0: recordarme mucho, hay mucha información en
1: eso. No,
0: no, no. Ah, el corte. <risa> Mónica, nos quedó re largo. Bueno, Gaspar no lleva mucho tiempo en mí. Yo no tengo otro control. <risa> qué estamos intentando comenzar. Hola, yo soy Jules y yo soy Manu y esto es No me lo cuentes. Toma única. Esto va a ser diferente porque, claro, venimos de dos... De, de dos episodios donde hablamos un poco más de historias ficticias, aunque resaltamos muchos temas de, que to tocan eh, pff, temas reales, pero esta vez decidimos como con la premisa de hay muchas historias o documentales, historias reales que superan la ficción. Entonces, eh, escogimos, empezamos a hablar Juli, ¿no? Juli y yo de, bueno, más Juli que yo, pero... Ay, no, las dos. De, de cuáles son esas historias y escogimos cuatro, bueno, cinco, sí. una con Black Mirror. Eh, que creemos que la que realidad supera, supera la, la ficción? ficción. Entonces, claro, yo me, yo no me he visto algunas, otras sí, pero hay algunas que creo que no superan la ficción. Pero pues vamos a empezar eh, por Wild Wild Country, sí. que es acerca de un culto, de uno de los cultos más famosos que ha habido en el, uh -huh. en, el, en el mundo. Y lo interesante de este es que en este otra vez volvemos a estar en desacuerdo,
1: así que... <risa> Le da un picantico a... <risa> es uno
0: sí uno no. <risa> sí, sí, sí.
1: Bueno, pues a ver, cuando hablamos de Wild Wild Country, como que yo tenía en mente estas, estos documentales que me han hecho googlear, ¿sabes? O sea, yo siento que Total. si todo es un documental y cuando terminas, lo googleas, es porque tú tienes que mirar Total. si esta mierda es de verdad o no. Y ahí yo siento como ya cumple con la regla, supera la, supera la ficción con toda. Entonces apenas lo terminé de ver, fue como, tengo que googlear si todo esto es cierto, porque si sí, conocías a este man, ya les vamos a explicar muy bien todo, este este episodio tendrá muchos spoilers, de hecho, porque... Sí, este sí, Lo que tú decías, pues si es un documental ya se da por hecho que muchos conocen la historia, y queremos es más como animarlos, así ya conozcan la, la premisa, Total. a que los vean.
0: No voy a decir que a veces cuando tú dices género documental piensas que es algo aburrido, y Cero. siento que los que escogimos no son nada aburridos, <risa> nada aburridos, ni nada pesados de ver. Sí, es cierto. Entonces, pues
1: nada... Yo, ya había escuchado de este tal man Oisho, porque hay muchos libros de meditación y muchas mierdas de estas. Y ahí yo dije como... claro, yo lo he escuchado. Me confundí con Oisho, con la marca de pijamas. Y Luego fui como, ah, oh, Oisho, <risa> ya se quién es. Eh, y claro, o sea, el documental es
0: pasadísimo, o sea. Al mal le dio tiempo de no solo. <risa> sí, sí. Vender cosas de mitos Sin y hacer sino su marca de pijamas. <risa> Entonces.
1: Bueno, o sea, empezamos a contarla. Dale, empieza tú. Pues bueno, básicamente eh, este documental habla de la historia de Osho, más o menos por los años 80.
0: No. Se crea. 60, ¿no? No, 80. Bueno, empieza él. El... No, espera, espera. No, espérate. Yo... Ah, bueno él, bueno. él empieza en India en ah, los okay, años 60. Entonces, o sea, es importante el contexto, ¿no? Sí. Porque creo que estamos hablando, o sea, ya spoiler, es un culto. Sí. O sea, está, está categorizado como un culto. Eh, y contexto, o sea. En los años 60 y 70 uh -huh. hubo como esta nueva era en donde se buscaba mucho... Bueno, si estábamos, estábamos, estábamos saliendo como si yo hubiera vivido, obviamente. Tengo una alma de vieja, pero no tanto. Eh, en los años 60 se estaba buscando como esta liberación y salir un poco como este pensamiento de guerra y de sufrimiento. Uh -huh. Y obviamente tuvieron muchos... muchos, ay, ¿Cómo se llama? Mucha importancia toda la parte... Eh, como oriental de la meditación y la parte mucho más espiritual y de conectar contigo. Uh -huh. Exactamente. Pues obviamente todos conocemos la época de los 60s y los 70 que fueron mucha droga, fueron mucha experimentación en cuanto a psicodélicos y pues la música también influyó, influyó, influen, influenció mucho. Uh -huh. eh, hay un gurú, entonces ahí se empieza a ser muy famoso el tema de los gurús en, en la India, ¿no? Y hay un gurú muy famoso que se llama Siempre, perdón, siempre es Yogi. Okay, bueno, tenía sí. entre sus nombres está Yogi. <ríe> y este, pues, fue pues, tan famoso que los Beatles en el 67 fueron a hacer como su retiro espiritual, si no estoy mal, creo que fue así, su espiritual, y esto, pues, estalló, ¿no? Cuando una banda como los Beatles, además de que comenta todo este y hace, representa este movimiento, eh, pues ya todo se fue <ríe> a la olla. <ríe> Entonces, claro, entonces, Osho empieza en, en la India en los años también 60, 70 uh -huh. y después, ya cuando en la India vio que lo estaban persiguiendo. Porque sí, ya estaba súper eh, claro. rockstar. Eh, porque fue muy famoso en la India, pero se muda en los 80, bueno, en la, en la época de los 80, pero no sé si a, a, a principios de los 80 llegan a Oregón, ¿no? Sí,
1: entonces ahí es más, más que todo como que habían. Como que también hay un personaje secundario súper
0: importante que es la ayudante. Que para mí es primario, ¿eh? Sí, también es medio... Porque hace poco, que tocaba verlo, no lo vi. Sí. Sal sacó, sacaron el documental de ella, de Sheila. Ay, lo voy a ver. Sí. No, ni idea, no lo he visto. Lo vi en Netflix ayer, creo. Sí, al final,
1: ella es una como de las que en estos viajes a India para descubrirse estaba como en auge todo ese tema de, de, de ir a tomarse años sabáticos, todo este, todo este cuento pues empiezan a ir muchos extranjeros también a estas comunidades de India y ahí es cuando conocen a Osho. Entonces, Osho sí tenía como mucha comunidad de India originalmente, pero él se empezó como a volver más popular también por todos los extranjeros que estaban allá en la Total. India y que se iban a tomar estos años sabáticos. Entonces, cuando él ve esto, es cuando empieza a ser como mini comunidades en India y, eh, claro, bueno, conocer las respectivas personas importantes y deciden, eh, en India empiezan a tener muchos problemas porque, claro, hay muchas cosas reguladas. Eh, habían cosas que no se podían tomar tan eh, como tan literal en el tema de la meditación, de algunos hongos, de algunos alucinógenos, este tipo de temas. Entonces, ya empezando a ver cómo se empieza a como formalizar una comunidad, pues ahí es cuando deciden irse a Oregón. En, ahí sí, ya es en los 80, ya ha pasado como un tiempo, a formar una propia comunidad independiente de, de una religión, tal cual tienen su propia sí.
0: religión, su propio Dios. Bueno, que ellos no lo llaman religión, generalmente los gurús no se basan en una religión. Es como, si sí, creencias. Como una comunidad, total. O sea, yo lo veo como una religión, pero sí. externamente, pero sí es algo que todos estos cultos tienen y es que no son como una. Bueno, cultos, no, ellos tampoco se hacen llamar cultos, obviamente. Pero... Es que
1: técnicamente es una religión o un culto, sí, o sea, porque en este caso no solo era como la, las creencias, sino que también tenían normas dentro de la comunidad. Total. Entonces eso es lo que ya cuando a medida que vas viendo el documental explican como todo este contexto y ya cuando eh, eh, ingresan a esta comunidad es porque era en Oregón había un pueblito muy pequeño que tenía un poco como de, de ausencia de autoridad, entonces pudieron bueno, y además que era
0: un pueblo que llegaban retirados. Entonces, como que era súper tranquilo. Y creo que era un pueblo también lleno de carencias No quiero ser súper prejuiciosa. De una. Pero sí era un pueblo de, siento que, personas muy conservadoras de Estados Unidos. Sí, total. Entonces, pues nada, ya como
1: que después de todo esto, ya tú te empiezas a dar cuentas como de, claro, del tipo de normas y de actos dentro de la comunidad que estaban, claro, que ya estaban normalizados y que para ellos incluían en su libertad de, de, de expresión, de amar, de querer, de, de ser, de tener como una parte y, una, y un rol dentro de esta comunidad. Total. Entonces ya ahí ya y es cuando se pone re bueno el documental porque es como un... Bueno, y además que...
0: Es que no hemos introducido a Chila pero Sheila está desde el día uno el documental, uh -huh. o sea, a Sheila la, la muestran como la la ayudante y, y después la de Mente maestra de, de toda uh, esta comunidad. de todo. Y lo más fuerte es el color, ¿no? O sea, además que imagínense, o sea, yo también me imagino como yo estar en mi cabañita, en mi casita, toda tranquila, y que me lleguen 100 personas, no sé cuántas eran, claro. ¿no? No, no me acuerdo, pero 100 personas, todos con túnicas rojas o vestidos de rojo y de naranja, no uh -huh. colores tan potentes uh -huh. como, no es que, no es blanco, no, o sea, no es paz, Se Se super... son colores pasión, <risa> energía, son colores muy vibrantes y llegan estos personajes uh -huh. a, Disruptir. Ah, ¿sí disruptir, ¿no? Sí, como a generar. Pues es que caos. siento que me estoy inventando
1: muchas palabras. <risa> Aquí vas a aprender a hablar. <risa> mm, a mí me gustó, bueno, eso, y y claro, lo que tú dices era como de llegan a ese pueblo, entonces luego llegan, empiezan a entablarse, empiezan a construir. Empiezan que es impresionante,
0: a... o sea, claro, o, o sea, como un... lo cuenta el documental, es una comunidad de abejas, uh -huh. donde todos tenían, su todos y tenían todos sus roles.
1: Todos, todos trabajaban
0: en equipo, o sea, bueno, que si tuvieras estas cualidades humanas son increíbles, Pero es que ¿no? yo creo que eso es lo que me o sea, creo que... Y esta es mi crítica al documental, ahora vino. Uh -huh. ahora vengo a esto. O sea, sí contaron cosas, ya el documental se iba poniendo mucho más interesante en cuanto... Yo digo, claro, al principio era una comunidad muy linda, o sea... <risa> sí, sí, sí. Todo sí, lo bueno. que hablaban, además que no, no olvidamos que es algo chistoso, Osho es conocido como el gurú del sexo. Uh -huh. Porque una es como de sus eh, mindset o de, de lo que necesita de lo que de lo que predicaba uh -huh. era que no había nada ni material ni físico pero igualmente la riqueza o la abundancia y el sexo eran bienvenidos entonces esto uh -huh. como ya empezamos a encontrar una incoherencia de este hombre pero es conocido como el gurú de sexo por todo el libertinaje sexual que había que dentro había.
1: de la que de hecho una de esas normas de la comunidad que también pues tú empiezas como a, a cuestionarte un poco es eso que eh, era, estaba muy validado que tú tuvieras una pareja pero que a la vez no y podías meterte con Total. quien quisieras y había orgías y dentro de esto claro no o sea no había como ningún tipo de control tampoco ni de anticonceptivos no. ni médico ni nada de esto entonces eh, Claro, ya después de un tiempo se empezaron esas problemáticas. Al comienzo todo era, como tú decías, como una comunidad de abejas o hormigas
0: trabajando, sí, construyendo, que. Cuando Yo casas. me cuestioné y yo dije... Wow. yo decía como claro llegaron a Oregón preciso uh -huh. o sea yo ya sabía que íbamos a hablar de un culto y que ella venía como uh -huh. a la parte de la, playa, pero yo decía lo, and, sentí empatía con el grupo o sea claro. y decía bueno pero no están haciendo un espacio ah, tipo cupas pero sí 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 como sí. un espacio que nos está no, no está sirviendo y lo convirtieron en una comunidad uh -huh. o sea why not sí y eso, es lo, que chévere, no? eso es
1: lo chévere eso es lo del documental como que al comienzo te muestra las cosas de una manera muy muy happy oh, sí muy happy también muy objetiva y tú empiezas a empatizar mucho con los del culto porque, sí, claro, porque... esta gente de retirados se empieza a, a enojar mucho porque hacen mucho ruido por las construcciones, porque no cumplen las normas, porque estaban ya... O sea, ellos lo que querían era... Empezaron a tener tantos adeptos que se empezaron a expandir, a expandir tanto que querían eh, adueñarse el culto de este pueblito. Claro. Entonces... entonces, claro, eran viejitos, como que ya estaban retirados, que era marica, yo solo quiero vivir mi vida en paz, lo que me quede. Y yo creo que ahí en ese punto es cuando empieza a dar un vuelco con, con Sheila. Total. Eh, y ya empieza como el documental a, a hacer como su crítica y a mostrar la realidad. Porque al comienzo se veía así, es como uno ve las cosas en un primer, en un primer vistazo. Pero luego ya al fondo era como no, claro, detrás de esto estaba la mente maestra que era Sheila porque prácticamente Osho nunca estaba. El man estaba metido en sus, claro. en sus
0: vainas. Pero esta es mi pelea, o sea, yo creo que Osho siempre estuvo. Yo creo yo que siempre que... estuvo, o sea, no le va a quitar la culpa a Sheila, o sea, yo creo uh -huh. que esta mujer, ya me cómo la, pero sí, era, o sea, tendría que haber estado su nombre en los libros sino no Osho. Sí, porque total. fue la que vendió todo esto y la que transgiversó todo esto a todo. una toma de poder impresionante, que es lo que generalmente pasa en los cultos, que se les va la olla de, de saber que tienen tanto poder que ya hacen lo que quieren. Uh -huh. Pero yo creo que Osho tampoco era, no, no es no era el viejito buena onda ah, no, total, que no sabía. O sea, el, yo creo que el mastermind sí era él.
1: Sí, o sea, siento que es como cuando tú delegas a alguien algo para tú no quedar mal si todo total. resulta mal. Entonces, que, él, al final en Le echó la
0: culpa de todo, a ella, a Exacto.
1: Entonces, sí, es total. como,
0: es como decían, pues, o sea, los dos tienen la culpa. Y lo que me faltó mucho del documental, o sea, después seguir hablando de la historia, pero siento que, claro, el, el abogado empatiza, tú empatizas mucho con ese personaje. Sí. Y es muy peligroso, o sea es peligroso empatizar con un personaje como... Bueno, ahí van a ver que es un abogado, que fue el abogado del culto, que fue que es como estas personas que tú dices... Y, y lo que siempre me cuestiono de los cultos, o de este que me empecé a cuestionar, es como, claro, su crítica era... Es que no... Porque yo siempre decía, claro, los cultos, o cuando hay unas creencias tan fuertes, es porque, voy a decir, se aprovechan de la debilidad de una persona uh -huh. que no ha tenido como muchas oportunidades de conocer otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero acá no, acá el, la crítica mayor es que eran personas con mucho, mucho, mucho dinero, que por eso hoy yo llego a tener, ¿cuántos Rolls Royce? ¿99? Sí, o sea de manera millonario Millonario mal, mal o sea, uh -huh. 99 el Rolls, Rolls, Rolls... royce Rolls Royce. Eh, Rolls Royce. <risa> y... Y me perdí, entonces, claro, era este abogado que era uno de los mejores abogados o tenía como sí. esta vida de abogado como súper ajetreada, que no puede ya con su vida hasta que está yo. Uh -huh. claro, entonces ya no es una habilidad de intelecto, sino es una habilidad de de espiritualidad claro,
1: sabes es que, sí, hay una de las cosas, es como que, o sea, nosotras estamos como contando todo esto súper por encima, porque sí, pero... en realidad es, hay mucho detalle y esta es como la iniciación para que ustedes digan como, wow, sí, lo quiero ver pero hay muchos personajes claves como el abogado eh, y también los personajes de, de los del pueblo porque ahí tú empiezas a entender como Total. en realidad toda la problemática. Pero también que para mí es una de las como, o sea, ya cuando se empieza a resolver y a desarrollar más más el, la problemática real de, de Ocho y del culto es que... Claro, después de todo este libertinaje y todas las normas, pues se empieza a ver que como cualquier sociedad hay mucha corrupción, Total, se empieza a ver el, el papel, abuso del, poder. abuso del poder, se ve mucho machismo y se, ve, se empieza a ver como estas, que era algo que en un inicio estaba como en contra, pero se empieza a ver como esta desigualdad entre el hombre y la mujer porque porque en, en los casos sí, sí tocaba abortar, en los casos anti, anticonceptivos, en, el, en los roles que tenían ya después las mujeres, eran más los hombres los que se metían como con la, muchas mujeres que las mismas mujeres. Ya. Yeah. Entonces, que bueno, estos son como los matices del documental, pero lo más increíble eh, era eso, que yo al final después de verlo, cuando lo googleé para ver si era cierto, yo me metí como en el perfil de la gente adepta, y para mí como una de las grandes conclusiones mías del del documental es que que uno que era gente de primer mundo sabes por decirlo de un, de, un, de cierta sí. manera entonces es gente que 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 claro la mayoría eran extranjeros eran eran americanos norteamericanos era europeos como o sea... europeos también entonces es como marica cuando tú ya tienes toda la vida por eso es que pasan estas cosas, Entonces Es algo que pienso, o sea, como, pues, no tienes que preocuparte por el día a día, por sobrevivir, etcétera, Total. etcétera. Entonces, pues, marica, la gente que estaba en el culto era gente que nunca, que ya estaba en su burbuja y que ya estaba tan aburrido y tenía todo en la vida que, pues, ¿qué hago? Pero, gente no muy cultas. También. Muy, ¿no? muy culta. Claro, o sea... que como ya tienes el acceso al conocimiento, a los recursos, a todos, como... Que le pierdes un poco el sentido. Total. Lo que pasa
0: mucho en... Y esto, pues, me sorprendió porque... Y me sorprendió mucho que no se hablara más de estos dos actores. Bueno, productores. Sí. Uh -huh. Porque yo decía... Claro, después de que Sheila... Es que en serio... O sea, la muestran un poco como que se descontroló y lo que me gustó es, es que la entrevistaran a ella, o sea, sí. como su perspectiva y si sí es verdad que es una persona que no se ve nada empática, o sea, Pero tiene una cara de culo impresionante, pero es una viejita adorable, o sea, tú, tú la ves sin hablar, y es una sí. viejita adorable y habla y le calmen las facciones y es súper, puede... sí, no, y además o sea. que tiene muy buen discurso, tiene muy buena habla, entonces obviamente entiendo como todas estas cualidades que tiene que tener un uh -huh. líder de un culto para poder llevar las cosas uh -huh. Eh eh, pero sí me faltaron muchas más cosas en cuanto... Claro, cuando tú ves el documental de Jim Jones, uh -huh, uh -huh. de Jonestown, claro, cuando cuentas eso es como mucho más cruda la realidad de un culto, es ¿sabes? el documental del suicidio masivo. Sí, uh -huh. suicidio, asesinato masivo. Porque claro, acá también estamos Prima hablando... recomendado. Ya. Ah. <risas> sí. Acá también estamos hablando, en el Wild Wild Country también estamos hablando de que intentaron, o sea, que ya era... No es, ni siquiera era una pelea junto, o sea con los del culto, sino... Es una pelea política de poderes en cuanto a los, los del pueblo y los de la comunidad estadounidense que estaba ahí y la comunidad de, de, de Oisho. Uh -huh. Bueno, ¿cómo se llamaba? Bad Cash, creo que era el nombre. No, de... bueno. Y bueno, acá hay historias de que intentos de envenenamiento aún... Porque llegaron a elecciones, o sea, llegaron a presentarse elecciones para poder ganar votos y poder tener una comunidad... En la política, o sea, esto es una guerra o sea, típico, típica. envenenamiento de agua. Total.
1: Eh, creo que también estaban. Claro, las casas de, lo, de la gente del pueblo
0: aparecía como robas, saqueadas. Eh. No, no, lo que pasó es que empezaron, o sea, tenían tanto dinero que podían comprar todo el pueblo. Empezaron ellos empezaron a comprar todo uh -huh. lo que estaban intentando. Todas las casas que vendían, pues ellos los compraban. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Querían hotel. expanderse total. Total. Y en un momento. Eh, para eh, Creo que era para retrasar las elecciones y, pues, O sea, Sheila llegó O sea, es que la mecánica, todo esto es Sheila llegó a traer buses Llenos de indigentes de otras ciudades De Estados Unidos para que Vinieran, vinieran a Antílope ¿Antílope? Sí, y, Antílope si había... y
1: Ajá. Sí, Pero sí, no pudieron sí.
0: votar, entonces tuvieron que atra intentar atrasar Por eso los envenenamientos, por eso creo que Intentaron explotar o explotaron Como sí. una de las eh, casas de estado de De esa zona pero igual, o sea, que contaron todo esto que es como lo más sensacionalista uh -huh. que tú dices, es que estos son los momentos que tú dices, es que los cultos no pueden dejar, o sea, no te siempre te van a sorprender con algo siempre va a haber algo que te sorprende, uh -huh. o sea, pero yo esperaba como la típica historia del culto de, claro, de violaciones de si personas no es que, que fueran por la droga o sea, ¿sabes? como Total. como todo esto y esto es una, ya es una pelea política en la que ya o si sea, espiritualismo y todo esto a, a la mierda, o sea esto, Esto fue ya como era... Mil Años Luz, porque es que es que eso
1: eso es, lo, eso es lo chévere que me gusta del, del documental, no como tal eh, de preproducción, sino de, de la historia como Total. tal, que es como, era una novela, o sea, pasan tantas cosas, se mete la política, sabotean, se expande, violaciones. Ehm, bueno, pero es que violaciones no hablaron ahí. Sí,
0: pero no, pero he leído muchos... Total, ehm, yo también me metí, uh -huh. por eso dije... Sigo, sí, sí, o sea, el documental está muy nice y es, es muy happy, uh -huh. o sea, sigue siendo happy para las sí, historias, para todo lo que pasó dentro del Claro, caso. porque total. tú dices bueno, yo al final, bueno, pues sí, o sea, sabemos que los líderes religiosos tienen al muy general, buena habla, sí, tienen muy buena gestión de personas y pues terminan enriqueciéndose a, a, uh -huh. a favor de los adeptos, ¿no? Total. Pero además de eso, pues nada, ¿no? Pero entonces cuando te empiezas a ver, el, mira, bueno, esto es un comentario el video te acuerdas que muestran de la orgía que grabó sí. un alguien, un alemán. Un sí, sí, camarógrafo sí. alemán. Esto es de, de la India, ni siquiera es de Estados Unidos. Claro, tuvieron que. Claro, porque
1: tampoco había tanto material, que no es un problema de los documentales en general. Total. Y tampoco, de hecho, había muchas tomas de Osho. O sea, no. específicamente también por eso, porque el man, independiente si estaba detrás o no, él sí lo que hacía era. Igual él seguía viajando por el mundo. Y, y Y en muchas, en muchas, en muchos momentos del culto ya en Oregón, pues eh, dejaba a Sheila, a Sheila, a Sheila. A Sheila. A Sheila bajo toda la responsabilidad Total.
0: y por eso fue que ella también se le fue un poco la olla. Sí, no, pero igual piensas yo tampoco la culpa. O sea, claro, el problema de empatizar con estos tipo de personas es ver las dos lados, ¿no? Esa es una niña de 19 años. Sí, no, es que fue, es que fue
1: gasleada desde que era pequeña. Sí, sí, sí. Entonces es como, como, o sea, ¿cómo juzgas a alguien que, que desde que nació o desde que empezó a formar criterio, su realidad ha sido esa?
0: Además que ella sigue, o sea, así? lo último, ella sigue, eh, o sea, hay una frase que me gustó y es como, yo la cagué y ya lo dije, no voy a poder, no voy a culpar a otros por mis cagadas. O sea, más o menos, eso era eso. Claro. Eso me gustó y fue como, aunque hoy yo, en vivo, y en cama, o sea claro, la el man duró cuatro años callado, uh -huh. y cuando ya se veía en el pedo, ahí sí se Dale. empezó a decir, es culpa de Sheila es culpa de uh -huh. Sheila, es culpa de Sheila, es culpa de Sheila y esta, ¿no? pues yo voy a mis 20 ¿cuánto fueron? no me acuerdo, 20 años de prisión porque si la cagué, no voy a culpar y siempre pensó que este grupo de hollywoodense era el que le estaba haciendo daño a Osho, a Osho. sí, y, y es que esa es mi otra
1: segunda conclusión, o sea, que que hasta dónde somos capaces de llegar por nuestras creencias, ¿sabes? Total. Que es un poco obvia la pregunta y es un poco tonta porque, marica, lo vemos en política cuando está Pero muy en polarizado. Todo. En todo, o sea, es como siempre hay... Eh, o sea, yo también me pregunto mucho y me cuestiono cómo a ti que te hace comentar una publicación, ¿sabes? Yo sí, nunca no comento nada porque yo no... Tampoco. Y yo veo a esta gente comentando, pero, con, o sea, es que comentan todo. Con tanta rabia. Claro, que yo digo, como, maricas esto es gente extremista al final, ¿sabes? Que es como, re, dale, estás compartiendo una opinión, es una cosa, pero, claro, se ve en todas las cosas de la vida, pero específicamente en este tema de cultos, es que tú ves
0: a Sheila... Ay, ¿por qué digo Sheila? No creo que también lo pronuncian así. Solo que hoy Sheila. yo le decía Sheila, ¿no? Sí, bueno, pero no, sí.
1: entonces, se, pero claro, es que mi punto va que tú la ves y tú ves bueno, además que tiene cara de pocos amigos y lo que sea, cuando ella habla, tú sientes que ella cree 100% en esto, o sea, sí. no es que ella se haya vuelto corrupta porque era avariciosa y quería más dinero, o sea, obvio quería más dinero, pero va mucho más allá de eso, tú le ves la convicción Total. en cómo habla el culto, en, en, en cómo acepta la culpa que no es como, Ay, yo quería más dinero, me siento mal, me va a salvar no, sino como si sí, yo lo hice, pero porque yo creo en esto Total. Y eso también me parece súper impresionante, como y la que condición no, en no que hay ella rencor. creía. Claro, no, esto ella es súper... Super ya,
0: es como, total. bueno, la que deberíamos mostrar como psicópata un poco es de pronto Sheila y... Total, total. total. Y, y ya la
1: última es esto, que cuando, tú, que cuando tú eres extremista está todo mal. O sea, yo siento que cuando tú estás muy polarizado o tienes una opinión muy extrema, es cuando pierdes el control, ¿sabes? cuando sí. no aceptas la diferencia. Y eso fue lo que le pasó a la gente del culto, porque no solo fue Sheila en un momento, sino también que la gente del culto estaba tan apropiado que se vuelven extremistas y no permiten... Estos, o sea, si tú quieres entrar al culto, tú, querías, tú podías entrar y te podías salir sin problema. Pero cuando tú decías que te querías salir, porque era un testimonio de una chica que sí, se salió claro, y que fue que también la que denunció cosillas ahí raras. Claro, con es, lo ella, que...
0: es, es lo que te iba a comentar. O sea, los libros de Osho ni siquiera fueron escritos por él. Uh -huh. Fueron escritos por una de estas chicas, hijas de, creo que era un psicólogo o algo así, que se fueron estas movidas a la India y estuvo ahí en en su en, en esta comunidad desde la India, uh -huh. y ella decía, todos los libros que están ahí tienen una edición mía, porque escribía muy bien, y ella escribía libros, ella es escritora, y ella salió del culto casi a escondidas, porque decía, uh -huh. claro, todos decían que sí podía salir, pero no sé hasta qué punto a mí, que era la que redactaba, eh, me dejaban salir. Claro. Y,
1: y, y no, no, o sea, en verdad lo que les estamos contando está súper por encima. Sí, por encima,
0: claramente. Vamos a ser muy rápido o sea, porque tenemos cuatro. Check, este supera la realidad, ¿cierto? ¿sí, no? sí, sí, sí. sí no. listo ya. Pero es que yo siento que cada historia de los cultos, o sea, cada vez que sale una historia de un psicópata sí, es o tú ocultas, es como, es que cada historia tiene sus cosas que tú dices, ya, o sea, paren. Sí, de hecho, como
1: queríamos hablar del segundo capítulo de la nueva temporada de Black Mirror. No tanto porque supere la ficción, sino porque toca un tema muy importante. Bueno, la temporada 6. De, sí, sí, de, de, sí, 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 de, de la última, la 6. La 6, sí. <risa> eh, Y es eso que toca estos temas importantes. De, de Es una crítica, básicamente. El capítulo es increíble, es súper entretenido. Es, es cero Black Mirror, creo que es la temporada menos... A,
0: por eso a mí, a mí no Black me gustó, no me, me está gustando de... Black Mirror. Pero bueno, esto lo hablaremos sí, tengo tenemos un episodio de Black, episodio Black Mirror. De Black Mirror. Ah.
1: Eh, pero siento que más allá de que supere la realidad es que tiene mucho que ver con esta crítica que le hacen a los show crimes que, es, que está desatado ahorita que yo tengo bueno, que Bueno, más decir. que
0: los show crimes más a esta manía o al morbo por los psicópatas. Sí, y al ¿Sabes? y a o sea, consumir
1: este tipo de contenido. Total. Entonces siento que um, era como chévere hablarlo también por el tema del sí, del de, de todo este contenido documental que sale ahorita súper eh, sí es técnicamente una crítica a toda esta sociedad que por el morbo o por o por no tener nada que hacer, ¿sabes? Como que total se alimenta mucho de este contenido que al final termina siendo muy dañino. Y que tengo que decir que yo, o sea, yo amo ver estas cosas, es como yo también. que me encanta.
0: Me da mucho morbo. Pero
1: cuando vi el capítulo, o sea, para recomendándoselos para que se lo vean es como claro, tú eres como como lo que pasó con Jeffrey Dahmer que me gustó mucho el enfoque que le dio... Eh, Ryan, Ryan Murphy, so eh, Sí, ah, vale. ah,
0: Sí, sí, sí. O sea, yo iba a hablar de de American Horror Story, que tiene como este morbo sí. super pop de todos estos temas, y a hablar de la temporada de Cult. Sí,
1: pero mira que yo siento que Ryan Murphy lo hace bien. Bueno, uno, porque me parece que es un guionista increíble. Total. Y dos... Porque, Bueno, para los que no lo conocen, es más conocido por Glee, pero por American Horror Story. Bueno, American Horror
0: los, la última es Jeffrey, yo creo que uh -huh. ahí ya lo pueden conocer la mayoría. Y,
1: y y claro, para que se den como esa idea general, es como que el mansiento que a todas sus producciones le da como... Un enfoque muy... Pop. muy Pero muy pop y crítico. Sí, no, eso iba a decir. Como que le da un toque de, de crítica a, por ejemplo, todo el tema de los homosexuales. O sea, siempre elige como un tema yeah. de, de sociedad y lo trata. Eso es lo que me gusta, que te deja pensando. Y creo que en Jeffrey, en Jeffrey, en Jeffrey Dahmer no pasó porque... La gente, claro, le gustó, fue más la historia, per se porque es un asesino loco, no, y, además que... y no porque entendieron como que era una crítica a todo el sistema policial y no, todo el y... sistema social que sufrió Estados Unidos en esa época, porque eran muy y racistas sufriendo. y discriminaban mucho a los gays. Si no hubiesen pasado esas dos cosas, seguramente hubiesen atrapado a Damer hace mucho mucho, pero también. y
0: esa es la crítica, entonces... El bueno, problema que Evan Peter es un actor que simpatiza mucho y que siempre ha tenido estos personajes. Claro, super y que siempre es súper responsable socialmente, ¿sabes? Pero es, es, o sea, siento que al ser como estos actores, bueno, creo que nos vamos, pero o es sea, como un actor que simpatiza tanto, la gente como que adora a él también. Claro, y empatiza él. Porque con siempre ha pasado, American Horror uh -huh. Story, creo que ninguno de sus personajes ha sido un personaje nice. El de, el Frankenstein sí. Ah, verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. El de sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, entonces por eso queríamos hablar sí. así súper rápido de Black Mirror, porque sí nos pareció como súper cercano a que todo este morbo que tenemos por, tenemos, porque me incluyo, a los cultos y hasta sociedad de, bueno, o sea, uno de los arti uno de los como artistas, no, perdón. Artistas del crimen. Ah, okay. Eh, más famoso right es Charles Manson. That, that. ¿Y cuántas veces en el mundo, en la industria pop o en la industria audiovisual, no ha salido este personaje y no se ha idealizado o no se ha... Sí, terminan... Ay, como este man de...
1: ¿Cómo se llama? Este documental de Netflix también. De... Ay, como algo así, como Rodríguez... ¿no? Ah, no. El asesino de mujeres. El, el asesino... No <ríe> <Mátalas>. sé.
0: <ríe>
1: ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ah, oh, yeah. Ah sí, son no, ya, no, 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 no. Que es uno, que es un latino, no, es un latino que vive, no, no es tan conocido, pero es muy bueno el documental. Es, es de un latino que vive en Estados Unidos y el man mató muchas mujeres, era un ya, feminicida? ¿no? no. Y cuando lo cogen, el man ten, era como bonito, entonces empieza a tener mucho fandom femenino
0: ya, y el man se vuelve súper
1: famoso y y um, Ay, ¿cómo se llama? Yeah. Bueno, lo dejamos en el Segunda recomendación. Buenísimo. Buenísimo. O sea, es
0: No, no. tembondi, Bundy.
1: Es, es de los 60 y este es más como noventero. Sí,
0: sí, me acuerdo Es alto, que, es sí.
1: latino, es súper
0: alto. Parece un rockstar. El
1: man parece Que sale un en las
0: últimas temporadas de American Horror Story.
1: De Americano. Sí, 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 sí. En la del campamento. Sí, sí, sí. Es súper alto, delgadito, que, que. tiene un poco de rasgos como indígenas. Sí, sí, total. Ay, eso pero lo bueno, la no me acuerdo el nombre.
0: Pero no, sí, se los dejamos, pero es buenísimo. Para Entonces, terminar, eso. White wild, wild Country y, y, y esto es que hay una. Bueno, hay dos, dos frases que me encantaron de los de las personas que vivían en Oregón. Mm -hmm. Y una es. Eh, es que este tipo, al principio, como era una señora súper <risa> carentamente. Sí. Era como es que este tipo de personas como que no pertenecen a América, ¿sabes? Como este orgullo estadounidense, de todo lo que es medio no estadounidense no pertenece. Entonces me parece, chistoso, sí, o sea, extrema derecha. Como que obviamente no pertenece, pero sí pertenece toda esta industria psicópata que hay detrás de. Porque Estados todos Unidos. ellos eran total. La mayoría era. No, 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 pero no, pues, sí, pero no, pero, pero sí, o sea, me parece chistoso. ¿Cómo está leer. Y a lo último, eh, el alcalde, el que fue un poco uh -huh. alcalde termina diciendo, claro, ahora esto es un hotel o una como de verano de una iglesia cristiana. Uh -huh. Entonces hace como la similitud, bueno, eh, eh, ¿Podemos ir es pisar? muy parecido, pero, ¿sabes? Pero al menos ellos son cristianos, ¿sabes? Como algo sí, super no, raro. Y termino porque hay otra recomendación que me acordé mucho, me dio mucha risa, como este abuso del poder ya de todo el tema de religión, uh -huh. que al final y al cabo es este, que se llama The Stones
1: no, nunca lo he visto. Es de estas
0: comedias, voy a decir boas de Estados Unidos, <risa> pero es una sátira, sátira a todas estas grandes iglesias cristianas. Ah, ok, sí. super. Entonces está muy cool. Como que esta relación que hubo. O sea, hay, hay una sátira, sé que cada uno puede creer en lo que quiere, sí, pero sí, sé sí. que hay empresas, ya que iglesias muy grandes, que ya son empresas completamente. Sí. Sí, no, listo. Entonces. Don, Wild well, Wild well, Country. Súper a Creo que empezamos con el más ah, super heavy, heavy, porque es un culto y creo que sí, sería sí, lo sí. más fácil de... Total.
1: Eh, Siguiente, en... ¿te este me lo recomendaste tú, Julia. ¿Vidas separadas? Sí.
0: Sí, bueno. Este... Bueno, que yo lo encontré como tres... Es que es, es en inglés la traducción. Ah, vale, porque claro, en, en inglés es Three Identical Strangers, sí. que me parece mucho más cool. Sí. En español es Vidas Separadas.
1: <risa> <risa> Intenté hacer <el> acento. <risa> Ya. Eh... Bueno, no, es que a mí la verdad yo este documental no hace nada y me cambió la vida completamente. Pues a veces, como que son de esos documentales que, bueno, que obviamente me parece que la realidad superó la ficción porque, porque tú piensas, tú sabes que estas cosas pasan, pero cuando lo exteriorizas te sientes súper conspiranoico y luego te das cuenta que no, que, que sí, no, que, que sí, sí pasan, que tienen, que, que, que lo que todo el mundo dice es un poco real y que ser conspiranoico al final es como. Marica, sí. Entonces, este documental básicamente es increíble porque trata de, de, de la vida de tres trillizos. Tres trillizos, ¿no? Tres trillizos. <risa> Me demoré. <risa> tres trillizos como entregué. Ah. Bueno, no, de, de unos trillizos que son separados al nacer. Y en su época universitaria se encuentran... De 19 años. Uh -huh, de 19 años. Se encuentran, y es súper chévere porque el man va entrando... Te lo conté, así tal cual a mano pero lo voy a repetir. Como que el man va entrando a su, a su cuarto, compartido con sus roomies de universitarios, y, y lo empiezan a saludar con, y con le dicen demasiado. otro nombre. Entonces lo, lo saludan y lo saludan el man como, no, yo no me llamo así. Entonces es tanto que... Eh, eh, Conciencialmente se encuentra con, con el amigo del otro trillizo y le dice como, hola, vamos a ir a jugar fútbol, ¿no? Y él es como renovio, ¿no? Y el punto es que se terminan, eh, o sea, el amigo se da cuenta que son hermanos separados en las cerras y rejuego de gemelas. Y, de Parent Trump, ¿por siempre no que sí. <ríe> es que sigo buscando mi gemela, <ríe> mi gemela en el mundo. Y resulta que se encuentran y, y claro, descubren que son hermanos gemelos. Y luego, por si fuera poco, también por esta movida de Bueno, porque buscando, ellos dos se
0: volvieron muy famosos, ¿no? Sí, y como que estuvieron en un periódico. En un periódico. Uh
1: -huh. Y después, en el periódico, llega el tercero. Llega el tercero porque él lo estaba viendo el papá adoptivo del tercero. Ve que está esta historia súper... Fue como una historia así de que escribieron universitario para un periódico local de, de donde estaban en la o sea, universidad. de Nueva York, ¿no? Sí, en, o sea, Nueva York. en Nueva York. Pero en otra, como... Sí, en los suburbios sí, de York, sí tiene exacto. sentido, pero bueno. Mm, entonces, se encuentran, y cuando se ven los tres, parce, o sea, uno Identifico, son idénticos, 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 idénticos sí. Samuel, ¿sí? <risa> son súper parecidos, y dos, que tú piensas que va a ser una de esas historias así como, ay, sí, el amor, y nos encontramos, y todo fue increíble, pero cuando sabes lo que pasa, Total. es que me parece que, parce.
0: Ya, sí. Con, ay, cuenta tú o sea es que esto me parece lo. la locura porque y esta es la pregunta hasta cuando llegamos nosotros como humanos a intentar averiguar qué somos que, una asquerosidad. No bueno <risa> pero es que son estas preguntas psicológicas que nos hace preguntar de cómo convivimos en la sociedad, de cómo uh -huh. sería así es como uh -huh. este what if que todos tenemos de cómo sería si uh -huh. pasar a esto, pues obviamente hay muchos experimentos psicológicos, si, psicológicos tiene sentido. Sí. Eh, que se han hecho en la sociedad y que son súper fuertes porque eh, buscamos esas respuestas, ¿no? O sea, al fin y al cabo somos personas, somos una raza. Sí, somos humanos. Una especie que intentamos buscar respuestas que muy probablemente nunca vamos a responder. Y, da, dado a esto, o se dice como un poco de spoiler, pero, eh, lo que empiezan a averiguar, se van a la parte de adopción, a la, porque los tres eran de la misma agencia de adopción. Uh -huh. Y empiezan a averiguar, la agencia de, de adopción les dijeron como una, así, los papás les dijeron como no, es que, claro, eh, era mucho más fácil separarlos porque quien coge a trillizos. De uh -huh. los papás, como que les parece muy raro. Y después ellos se volvieron muy famosos, fueron a talk shows, eran como las celebridades, fueron a estudios 54, que esto era como uh -huh. oh, wow del boom de esa época. Abrieron un restaurante súper famoso. Abrieron super un restaurante súper famoso. famoso. Pero no, no me acuerdo en qué momento hace el ban, porque... Eh,
1: Sigue, sí, yo, sí. yo, yo... Eh, no, me encanta, es que... Bueno, lo que pasa es que cuando ellos empiezan a ir a la agencia de adopción, van con sus padres y ellos empiezan a notar cosas muy raras en la gente, como que le daban muchas vueltas a ciertas preguntas. Entonces, uno de ellos como que consigue el contacto eh, de la persona específicamente que los separó y mmm, dan con esa persona y ella le cuenta que hacía visitas a las tres casas entonces ellos no entendían por qué durante una claro. larga temporada de, de entonces de empieza todo a eh, les hacían visitas como para escribir cómo se comportaban Total. para hacer seguimiento a su comportamiento y ahí transversal a eso pasa que uno de los trillizos Empieza a tener muchos problemas De depresión Y claro, no era que empezara Sino que ya empiezan a conocerlo a fondo Y resulta que ese trillizo Siempre fue muy depresivo Siempre tuvo tendencias al suicidio Siempre tuvo tendencias agresivas Siempre fue como Tuvo muchos issues Y yeah. era el más feliz Era el que más siempre se veía feliz Y que todo estaba bien Total Y ahí cuando empiezan Empiezan a tener problemas Los tres porque son hermanos Y abrieron un restaurante juntos Así que obvio iban a haber problemas El man decide salirse y cuando se sale, empiezan a investigar más a fondo y descubren prácticamente que los tres eran parte de una un experimento. Un experimento
0: de un científico. Exacto. No, y le... que... Ah, bueno, no, lo que querían saber era que dependiendo de tú cómo creces en tu familia, dependiendo si eso, así si tengas una condición genética, si eso cambia en la sociedad, Exacto. ¿no? Y esto es lo que descubrí, es que, por ejemplo, estaban los tres, uno... Uno que era... Clase baja, clase media y clase alta. Exactamente, ¿no? Entonces el de clase baja creo que es Eddie. Es el porque que se... empezaba de prisión. Pero no era porque era clase baja, sino porque se suponía que el papa... Venía de una familia muy estricta, como uh -huh. sin tanto afecto de este... Afecto, cariño o lo sí. que sea. O sea, como que sí, no es que los papas no lo quisieran, pero su forma de actuar era muy de autoridad y muy estricto. Era muy autoritario y también influían los recursos económicos
1: porque también está como esa división de poderes, de, de poderes porque claro, era el típico era un poco como... Es que no sé cómo decirlo, este estereotipo como de, sí, como de granjero, tipo... Bueno, no, era como de clase obrera. Exacto. Exacto, clase Entonces, obrera, porque obviamente era, como... era en Nueva
0: York. Era era muy citado. Sí, era una granja en Nueva
1: York. Sí, 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 me refiero como a que es este estereotipo de persona que se expresa diferente, que es muy... Que en este caso, bueno, no es, no es rural, pero que es muy... que. Que claro, cuando lo entrevistan, se nota que habla diferente. Total. Entonces también él cuenta que tuvieron muchos problemas económicos, que la el, el, el escuela, este tipo de cosas, que en, en ciertos momentos tuvieron muchas dificultades y también pasaron hambre. Y, y esto, entonces, claro, esto, lo que quería ver este científico era, era si esto sí afectaba más lo innato o tu, tu entorno y cómo te crían.
0: Y también hablaron con, que también me pareció cool, con la secretaria, uh -huh. con la primera secretaria que tuvo este científico, que se, este psicólogo que se me olvidó el nombre, Warren, no. No Warren, me acuerdo. Es, eh... Un científico loco. Ya. <risa> <risa> eh, bueno, que que me pareció cool como su perspectiva de... De, muy probablemente esto no tuvo que haber salido ahora, ¿no? O sea, como Total. que muy probablemente no tuvo que salir ahora, sino que hasta que ellos murieran para poder ver los resultados. Exacto. Y lo que empezaron a encontrar fue que los resultados estaban sellados hasta el 2066. En o sea... la, en,
1: la, en Harvard, creo que es. No, no me acuerdo la, no Es pero... en
0: una universidad súper
1: famosa, que el, el man, cuando murió, autorizó a que se destape,
0: pero en un año específico. Total. Pero entonces que todo era muy incluido lo que salían, y yo empecé a buscar, porque claro, es lo que tú dices, ¿no? Hasta que un documental, si no te... No te da esta sensación de curiosidad y de saber que es, que pasa qué pasa más además mm. de eso. Ya por fin tienes acceso a muchas cosas, pero que todo era muy, o sea, como estaba escrito, no, no, no había ninguna conclusión y eso es lo que me parece raro, ¿no? Porque ese es un experimento tan llevado como este, porque no eran, porque también están los trillizos, pero también mostraron unas gemelas. ¿Y no mm. eran los únicos? Sí, no eran los únicos. Fue muchas, muchas, muchas personas, muchos gemelos, trillizos, bueno,
1: eh, gente que comparte, sí. Genética <risa> Para ver si en verdad eran estas cosas Con las que tú naces o te haces prácticamente Y pues bueno, no les vamos digo, a
0: contar El final, el, final. el triste final Pero tú? hay entonces cosas cool, o sea, porque Lo que yo digo es como, claro, entonces Cuando sí tú compartes un gen Porque lo que, lo que me parece sorprendente es que Aunque vivieron 19 años de su subía separado Se parecían mucho en cuanto a gusto En todo, es,
1: hacen como un Un paralelo de, de los tres súper chévere Porque es como, tenían las mismas Manías repetían los, palabras, los gestos los tres estuvieron
0: en, la, en el club de lucha, en las GM, las, las los dos estudiaron uh -huh. cine, uh -huh. entonces yo decía wow, o sea, está cool esto, esto es mi, mi, todos los documentales yo creo que te rayan también con tu moral y tu ética, sí, total. ¿sabes? es como wow o sea, saber esto está muy cool, pero claro alguien tiene que pagar ese peaje de sentirse como rata, rata el, de laboratorio uh -huh. y de pensar en ¿Quién soy yo como persona? O sea, fue un experimento, o sea, eso te debe cambiar mucho Total. la vida. La vida. Y que al final siento que la conclusión
1: es que afecta más el entorno que tu genética toda la vida. O sea,
0: sí, sí, sí. A, o sea, claro, a, a grandes rasgos. Sí, 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 sí. No, habrá,
1: obviamente habrán cosas genéticas como talentos y estas cosas que naces con eso. sí. Pero sí, definitivamente lo que más afecta a alguien es es el entorno y la forma de crianza. O sea, no entonces, hay una conclusión
0: ahí porque nunca sabremos. Ah, sí, no. Entonces es mi conclusión. Es como la conclusión, científica. o sea, el documental. Y si tuve, bueno, si alguien lo encuentra, eh, estaría feliz de leer las conclusiones de eso. Pero yo no encontré así rápidamente, no encontré ninguna sí, no. conclusión exacta de... Del por qué y de cómo vamos, o sea, de la, de la respuesta. No, además que sería muy hipócrita, porque tú, a ver, tú,
1: la mayoría de cosas que utilizas hoy, vacunas, productos y todo lo que concibimos hoy en día es, es a raíz de ratas de laboratorio Total. literal, ¿sabes? No, ¿Qué cosas no sabemos que han experimentado en humanos, ¿sabes? No lo sabremos nunca, o sea, conspiranoico también, pero, claro, estas cosas sociales a la final... Si sí, es que no, no lo apoyo, pero siento también, me pregunto cómo vale, pero si no lo experimento, entonces cómo, ¿Cómo lo hacemos? lo compruebo, ¿sabes? Total. Es como, pero no terrible, el final es súper triste y sí. supera la ficción, Manu, se sí.
0: Mira, ya que estamos Uy. hablando, se la ficción. <risas> como lo estamos hablando, sí, lo que pasa es que cuando cuenta me, me parece muy plano, o sea, como está contado, me parece muy plano. Ah, sí, pues bueno, que te, te, técnicamente hablando, me pues, lo contó así como... Pero emocionada, porque sí. me encantó. Claro, entonces ya crítica el documental es no. súper plano, súper <ríe> sí, plano, sin sí, 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 emociones sí, casi. Sí, 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 no, todo. Eh, casi que hablamos con Cristian también de que hay muchos documentales, yo siento que las personas son como... Cuando, cuando hacen entrevistas o cuando intentan recordar... Uh -huh. cosas son como muy exageradas. Claro, o sea, se les nota que no porque se tienen, se tienen nota. que ser,
1: y claro, tienen que recordar momentos de pronto duros o de felicidad, y eso no es fácil de actuar, sabes no. cuando ya hay algo superado pero, o de pero felicidad. por eso,
0: o sea, siento que son muy actuados, o sea que no... en este siento que son muy actuados. Sí, yo creo
1: que les tocó ensayar muy bien también porque políticamente ellos sí estaban como en muchas demandas. Ah, vale. Y tenían que hacerlo
0: como, como cuidar
1: lo que habían dicho, sí, o sea, como cuidar ciertas cosas. Porque, claro, una de las demandas era la universidad, creo que es Yale. Yale, me suena. Creo que era Yale. Me suena. A Yale no está en York. no York, no sé, pero... Era segundo, era una universidad señor, importante sí. y, claro, ellos intentaron hacer todo, pero como no fue masivo...
0: Ya. Yeah. No,
1: no y lograron entiendo. No entiendo, porque no son
0: masivos, o sea... Porque acabamos de hablar de, o sea, ¿te acuerdas de Tres Milagros en Colombia? No. ¿No? Una telenovela que habla justamente de lo mismo. No, ni idea. O sea, Pero Tres es... Milagros ya me suena. Tres, tres milagros. milagros que es lo mismo, como de tres... además que le metían toda la parte de drama. Pero esto no viene de Tres Milagros, o sea, Tres Milagros fue como reciente, como en el 2010, no sé, oh, algo así. Okay. Pero antes estaba una de Victorinos, que también son tres hermanos, que ah, son separados. Cinco. Y que tienen Las Marías. Ah, eso, hay otra, Mira.
1: Ah, okay, Pues es, es, no. Las
0: Victorinas es de la historia de... Es de un libro, como de un escritor venezolano. Uh -huh. Pero me parece interesantísimo esto, porque claro, cuando tú lo ves... Cuando tú lo ves en una película y tú piensas que es ficción, no, es porque se vida de la sí, vida sí, real. Sí, sí, sí.
1: Al final siempre termino pasando... Sí, total.
0: Y bueno, acá tenía anotado como experimentos muy famosos que también han pasado a la vida... A, a, a la, o sea, al cine, que uh -huh. es el experimento de la prisión de... Ay, no me acuerdo. Bueno, de una prisión que también tiene una película que era para saber, o sea, cogen como muchas personas y lo que hacen es unos los ponen como, como policías y otros como eh, prisioneros. Uh -huh. Entonces para saber a qué, hasta qué punto llega el uh -huh. llega el el las jerarquías llega las jerarquías ¿sí? y hasta qué punto las personas somos capaces de hacer tanto mal. Okay, Entonces era como sí, claro. muy gran, o sea, como que sorprendentemente los humanos, como el 70% de uh -huh. las personas que fueron, eh, les permitieron llegar. Creo que era como una, el, el experimento creo que era como una silla eléctrica. Uh -huh. Entonces, el experimento era cuántas personas iban a pasar el el, el, el el umbral del dolor, ¿no? O sea, yo como policía, cuánto, cuánto, cuánto te va a pasar a ti. Cuánto tú, te va a dejar, sí. Claro, y la mayoría eran a lo a lo loco, a hacerle daño.
1: Qué denso. ¿Y esto lo
0: hicieron una película que actúa Adrian Brody? Sí. No se sí, llama Experimentos, es que no lo he visto. No no el no es el del de... pianista, sí. Sí, pero no no lo he visto. El Experimento no. está por Philip Sinbardo, pero no me acuerdo. Es una prisión. Lo bueno, hicieron una prisión, uh -huh. como para que tengan los roles. Y la otra, que es la película alemana, que se llama La Ola, La Tercera Ola. Ah, obvio, La Ola, super famosa. Que también es un experimento real. Sí, sí, sí. Entonces, Va en como un, que hemos uh -huh. hemos vivido en experimentos reales y muy probablemente estemos en una simulación no, Ah,
1: y es esto es falso, pero la ola también podría ser el tercer recomendado, siento que es una muy buena película sí. y es un poco más no tan conspiranoica de de la ciencia, sino de la de la pero sociedad, lo, claro y lo fácil uh -huh. que somos los humanos, ah, que no. manejen bueno esto también se puede unir sí. a
0: Wild Country más que también, también, una... y sensibles Sí, total. porque
1: termina siendo un culto extremista de total. creencias políticas que, como Hitler, que bueno, pues, querían que saber que
0: tan fácil era crear un grupo en, en una época más moderna, que tan fácil era crear recrear el fascismo. Exacto. El profesor tuvo una idea brillante,
1: pero se salió de control que todos se volvieron locos. Sí. Es increíble. Véansela.
0: Sí. ¿quieres seguir con algo más otra vez genético o nos vamos a algo más happy? Que también es sorprendente. Es que lo genético es súper fuerte. Mm, vámonos a lo que tú quieras. Es que, como estamos hablando de genética? No, ya pasemos
1: al a rock and roll. Ah, ¿Rock
0: a... ¿Qué conocen a Sixto, Rodríguez? Han <risa> escuchado. Hablando no a Silvio. No, Silvio Sixto. no. <risa> Sixto. Eh, a ver, esto también me pareció heavy. Pero, porque me lo imaginé de otra manera? Cuando Juli me pichó eh, Looking for Sugarman, Man, uh -huh. Eh, searching, lo me... mm -hmm. sí, bueno. Similitudes. Sinónimos, diré. <risa> <risa> Antónimos. <risa> eh, cuando me pichaste Searching for Sugarman Man, me, 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 me metí en la historia de que iba a ser conspirano. Bueno, que puede ser, ¿eh? Pero no fue al final. Conspirano, ¿de que fue? Es la historia de un hombre, de un cantante, como de. De, esto es Folk, sí. sí, de los años 60, que de un momento a otro tuvo su fama y después eh, le inventan una historia, le inventa, bueno, muere, se supone que muere, uh -huh. y mucho después unos periodistas lo encuentran y está vivo, uh -huh. ¿no? Entonces yo en mi cabeza era como, claro, entonces eh, muy probablemente este señor preparó todo con todo el dinero que tuvo para esfumarse y estaba en unas islas... Eh, entonces, disfrutando, disfrutando que, la vida ¿sí? claro, entonces yo decía bueno, todas estas personas entonces como que hablábamos con Cristian entonces muy probablemente este es el tipo de artista porque ya hablamos del tema de las cancelaciones todo esto, uh -huh. entonces dijimos el tipo de artista que se cansó de la fama y que ya quiere descansar y se crea todo este ambiente de... Krusty cuando finis su sí. muerte ¿Ah? Krusty, Krusty cuando payaso. sí, sí, sí Eso sí me acuerdo. sí, sí. Ah, sí. Por favor, dime que esto sí. Y entonces me, me envidie yo sola a uh -huh. que era una historia mucho más como de la disquera o algo así claro, que ya quería que te desapareciera. Sí, sí, total. Sí, sí. Mm, okay. Pero es una historia mucho más happy. Que me, igual me parece linda, pero no sé sí, si supera sí. la ficción. Bueno, si supera la ficción y te voy a decir por qué. Pero si quieres contar la historia ya después me ya encanta.
1: O sea que sí. O sea, que sí. O sea, pero ¿sí, entonces, no, por,
0: no por el hecho de que el man se perdiera de la humanidad. Ah, no, 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 sino. Cuando, bueno, la historia, o sea, la
1: historia habla de um, Sixto Díaz Rodríguez y entonces él él es un compositor eh, es un rockstar prácticamente
0: como de los años. Pero nunca fue llegado a ser rockstar, eso es lo que me gusta.
1: Bueno, sí, o sea, rockstar en el sentido que su filosofía era muy así, o sea, él vivía muy de hacía la música por amor porque en verdad amaba. Pero ni siquiera era muy humilde, por eso no por eso digo no, no era rockstar. Mm,
0: bueno, no, entonces era, de. o sea, Sixto es un cantante. Que ya después vamos a saber que nació en Detroit, que creció en Detroit, sí, que es, los papás son inmigrantes, inmigrantes, inmigrantes uh -huh, mexicanos. Uh -huh. eh, pero era un cantante de protestas, otra vez de los años 60, o sea, otra vez volvemos a esta época donde eh, estaba toda, muy, en, sí. muy en, en, la, en moda este y este. Lo han comparado con hasta Bob Dylan, pero sí, siento que este es, es mucho más... Mucho más protesta y mucho más poético que Bob Dylan. Bueno, entonces podría ser un poquito más hippie, pero me refiero
1: más como este man, que es como muy... O sea, sí que, verdad, ama lo que hace y nunca busco fama, nunca busco dinero, Total. nunca busco nada. Pero en realidad sí llegó a mucha gente, ¿sabes? Que fue esa comunidad de África que... Total. Total a la final por South la que Africa. los busca. Entonces, el, bueno, el tipo comienza su carrera, eh, lanza no es como famoso. varios... No, dos. No es... Es que lanza dos canciones. No, dos discos. Do... Así, ah, dos álbums. Y, y una de las más famosas es... Eh, Sugarman. Searching for Sugarman, sí. Y Coming from Reality. Sí. Entonces, bueno, esto se, se pone súper famoso por, por lo que cuenta Mano, que es como muy contra la época, muy contra el... El sistema, la política. Tiene
0: críticas sociales impresionantes. O sea, si no quieren ver el... Sí. Y, y me gustas porque, claro, de repente el man... Un día
1: empieza a ganar, o sea, está como en ese momento que no te puedes alejar porque estás a punto de escalar y llegar a y conocer más y hacer contactos y todo esto. Pero se aleja. Sí, se aleja y empieza una leyenda urbana que es como un mito urbano alrededor de él. Entonces se riega el rumor de que se riegan dos rumores. Sí. Uno, que se quemó en vivo, en vivo delante de todos en un concierto y se murió quemado y el otro fue que se mató se disparó, se, se disparó en, un, en concierto. un concierto entonces todo el documental te cuenta lo que fue su vida y y lo que intentar y, buscar como intentera in, sí saber cómo porque había más mucha del incógnita
0: porque es que uh -huh. lo que me gusta es que por eso digo que no es un rockstar porque un rockstar se sabe mucho de este no sabía no se sabía nada mm, okay, aunque sacó dos sí, no. discos Uh -huh. Nadie, nadie sabía nada quién era. Claro,
1: fue como un enigma de, de también los realizadores porque era como re, necesito saber quién es, no, no se sabía cuento? nada, no, claro. claro, no se sabía nada. Sol, lo único que se sabía y, y lo que llamó la atención fueron estos mitos, que fue como este tipo se disparó, se quemó en vivo y ya fue. Y a partir de eso empieza una búsqueda como súper laboriosa de investigación, de hablar con muchos fans. Fue, siento que fue muy investigativo. Bueno, de... es que,
0: claro, en Estados Unidos no fue famoso, pero lo que dijo Juli fue que, claro, eh, no me acuerdo en qué momento llega a claro, también, contexto histórico súper importante estamos hablando de un Sudáfrica de los 60s y 70s uh -huh. bueno, los 60s, en donde está pasando todo esto de la upper hate, en donde está todo pasando todo esto del de abuso contra la raza negra, o sea, hay, hay imágenes en las que sale el típico taxi que decía taxi just for whites uh
1: -huh. eh,
0: entonces obviamente cuando llega, cuando no me acuerdo en qué momento se empieza a comercializar en Sudáfrica, pero obviamente alguien como Sixto y con su música protesta pues llamaba mucho la atención. Entonces sí, hizo ¿no? un fan base enorme en Sudáfrica, pero enorme, enorme, enorme en Sudáfrica. O sea, lo intentaron llamar el, creo que el Elvis de Sudáfrica. Uh -huh. Entonces llegó una fama, pero él no sabía nada en Estados Unidos. En Estados Unidos nadie sabía nada. Y la historia es, cuenta como la historia de un dueño de una tienda de discos. De en, discos. De intentando el, buscar el algo, Lopez. ¿no? Uh -huh. Y justo, como, como se conecta con el periodista por los fans, por los blogs de los fans o sea, no, pero él él, el... ya, me acuerdo sacaron del último disco de Sixto, sacaron como un un nuevo como una reedición, un remaster sí. un remaster, y como nadie sabía a nadie pues le preguntaron al fan más fan que era el, el, el de la tienda, entonces él decía pues es una incógnita para todos uh -huh. y hizo la pregunta como ¿hay algún detective de música que quiera ayudar? Uh -huh. Y esto le llegó justamente a un a un periodista que estaba buscando su próxima noticia Sí. y empezaron a averiguar juntos de cómo esto El periodista creó su propia una página like, Looking for para sugar, que todos escuchen sí para Searching, que todos ¿verdad? como <risa> para que
1: todos pudieran poner como cuál fue ese último momento y poder total. seguir como las pistas de de bueno qué pasó en verdad se murió sí se murió porque no hay tumba porque no hay registro
0: no hay nada no hay sabían no, sabía, no uh -huh. sabían quién era lo único que sabían es que bueno, al principio cuentan la historia porque va back and forth un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. al principio cuentan que también era el bañil. Sí, obrero. Antes era el bañil, el obrero, y después eh, desaparece también. Entonces ¿Sí? como que nadie sabía uh -huh. cómo llegar, nadie sabía que era de Detroit, nadie sabía que... <risa> uh -huh. Porque a veces también en los discos, en el primer LP salían como varios nombres, como Sixt Rodríguez o uh -huh. otras. Entonces era una incógnita completa. Y este periodista empieza a hacer, hizo una página y solo típico en esa época que yo nunca lo alcancé a ver, Entonces, que ponían como a, los, a las personas desaparecidas en las cajas de leche. De leche, sí, sí. O sí. sea, muy chistoso. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado ver eso, <risa> o
1: sea. Aparecer en una caja sí, de leche. No, pero.
0: <risa> sí, no,
1: a mí, a mí eso. Y, o sea, como que la historia, más allá de, bueno, el trabajo investigativo, porque fue muy denso y es de rescatar en todo el documental, es como de. De esto, como de que vivimos también dentro de muchos mitos, y a la final si sí terminamos siendo a veces muy conspiranoicos, y, y claro, tú
0: no, o sea, todo el mundo asumía que el man estaba muerto. Además que yo creo que como tenían que venderlo de alguna manera, o sea, no claro. o sé sea, quién, porque esto es lo, una incógnita, sí. ¿Quién, o sea, porque es que claro, o sea, en Sudáfrica estaba siendo muy famoso... Hay unas disqueras que estaban distribuyendo allá, uh -huh. pero ese dinero a dónde llegaba? ¿Qué, qué, qué uh -huh. pasaba? O sea, la no, no había una comunicación. Y no sí, es que no. estuviéramos en, allá habían teléfonos, ¿no? O sea, claro, como no, tampoco era comunicación. Pues se incógnita de porque nunca le llegó a él y también hay como cosas de, alguien tuvo que crear este mito y alguien tuvo que crear esta historia, que es estas historias sí. que envuelven muchas veces a los artistas que tienen que ser magníficas e impresionantes, sí. pues para que el público tenga una conexión y que al final, esto también me parece
1: muy lindo, el personaje de, de Rodríguez, que es como que, claro, que el man no sabía tampoco, o sea, el mandó su dinero y todo lo que había ganado sus familiares y amigos antes de retirarse, pero había muchos vacíos de de muchos desfalcos de, bueno, pero esto sí se pagó a dónde fue. Claro. Y el man era súper consciente de eso y le valía tres. Era como, no, se lo quedó el que pro promocionó tal cosa. O sea, bueno, pero esto fue al final, porque es que nos montamos. bueno, está la, la, la historia. Ah, sí, 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 perdón. La perdón. caja,
0: entonces, Ay, esta caja y apareció. esta página web <risa> llega a la hija, Ajá. De, a una de las hijas, no sé si fuera la menor, y la sí. hija les escribe como, ¿como así? O sea, este es mi papá. Sí, sí, sí. Como que quieren saber. Y ahí empieza todo el descubrimiento de que Sixto no estaba muerto, de que seguía viviendo en la misma casa de Detroit, que vivía desde hace mucho tiempo. Súper sí. relajado, super parchado, parchado, como, haciendo música, que para él Que también descubrieron uh -huh. que se lanzó a la, a la a la alcaldía, como uh -huh. de su, de, de su zona, de su comunidad. No, uh -huh. pero que era una persona muy culta. Muy, muy, muy culta. Y obviamente eso se da cuenta cuando tú escuchas las, las, las canciones. canciones total. Uh -huh. Que a sus hijas, eh, claro, claro vivían. también. Vivía en una clase obrera que vivían, no tenían dinero, uh -huh. pero sus hijas siempre les enseñó la cultura va primero, el arte va primero, uh -huh. los libros van primero. Entonces crecieron con toda esta expectativa. Y pues llegan este periodista y este, y el, y el, y el dueño de la tienda y, y lo traen. Lo llevan, perdón, lo traen. Lo si llevan a Sudáfrica. Lo llevan a Sudáfrica, uh -huh. hace una gira, vende como siete conciertos llenos, Stone. Hit. Esa, y esa parte es súper linda porque el sí. man a pesar
1: de ver que tenía muchos fans y que la gente estaba loca por verlo y por, por derrumbar el mito y que efectivamente no se había quemado en un escenario, él es, es, es que tiene una vibra como súper humilde, súper tranquila, yeah. como muy sabio. como sí, muy o sea, sensei, es como un... estos
0: son los gurús, ¿sabes? Eso, sí, sí, que sí. Que no buscan la fama, no buscan el dinero, no buscan... Pero tienen esta energía que tú dices, wow, de, o sea, sería sí, muy, de sensei, ser muy interesante. Total. No sé si ya murió, pero sería interesante estar hasta conocer el culto de Sixto. Sí, Los no, a mí, a mí la historia me
1: parece que es muy... Sí, no, no es de esas historias super disruptivas y locas, pero me parece que son de esas historias únicas, ¿sabes? Como que es muy... Yeah. Y eso es lo que te iba a decir. Buscar a alguien en una aguja, en un pajar, ¿sabes? Yeah. El trabajo investigativo,
0: eh, dar con él, y más dar con dar, este personaje. Dar con este personaje que, aunque ya después vio que si sí era famoso, decidió... Igual abrirse. Abrirse, o sí. sea, sigue viviendo, o sea, no sé hasta qué dio muchas entrevistas, uh -huh. eh, pero sigue viviendo en la misma casa en la que ha vivido muchos años atrás, sí, literal, sin gente nada no de lujo, de... y mu me gusta mucho que a sus hijas también son como este pensamiento, porque le preguntan como, bueno, pero tu papá no es rico, y ellos le preguntan, pues depende para ti qué significa la riqueza. La rique sí, 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 no son redips.
1: Ajá. No, el, y y, el, y siento que el documental es muy lindo y la música, o sea, Sugarman es, es, es divina, es como... Sí, ¿Sí ¿no? Ay ah, yo, me buena también Pero es
0: que, además que, claro, lo que te conté, o sea, me recordó tanto a mi madre, o sea, mi madre tampoco es la persona más hippie, pero sí, en la época de la universidad yo creo que nuestros padres también... Música protesta... Todo esto, entonces me recordó mucho a ella, porque, claro, sí, sí, ella sí. me introdujo a esta música, de, pues, latinoamericana mm. al menos, y dije, qué lindo, o sea, qué lindo y, y, y qué lindo reencontrarse con esta música Porque yo digo, últimamente que hay tantos debates Entre la fama, el dinero Estas personas que tienen muchos eh, No voy a decir privilegios Pero sí tienen mucho, al menos económico Porque muy probablemente el privilegio también es algo espiritual Total eh, Y se siguen quejando acerca de sus vidas Y yo digo ¿Eres capaz de renunciar? O sea, ¿renuncias al dinero, a la fama Por tener una vida tranquila?
1: Muy total, pocos lo hacen. Y para mí
0: esto es súper a la ficción, uh -huh. ¿sabes? O sea, una historia de Disney, de, de Sixth Es como, si es un personaje que en verdad prefiere genuinamente
1: Ren renunciar a todo esto. Dinero. Total, total. Sí, no, es súper lindo. La verdad que el documental es súper, super emotivo. Y nos es. es... Es nice. Y como inspirador, así un poco me lo... Ya es como, voy a vender todo. Sí, como me voy a ir. Y eso, y las vueltas que da el documental también es súper chévere. Obviamente hicimos el spoiler más grande, que es que efectivamente encuentran? pues no estaba muerto. Ya, lo siento. Pero, pero mejor, no, lo tienes culpa. que saber. No, no, no. Es, vale. lo, yo lo quería contar también porque ah, vale. es, es el gancho de de que yo soy súper conspiranoica, yo amo las teorías de Pixar, yo soy como si... Eh, la bruja de Brave es Boo, bueno, grande, después, buscando al oso. O sea, yo soy de esas que, después que sí, de. Después que se el
0: episodio de, de Spider-Man. Sí. Oh, empecé a buscar. Un montón de cosas. cosas. Sí, 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 sí. Ah, qué cool. Como que tú esto. misma te
1: pones a hacer... Sí, empiezas a unir muchos... muchos sí, Muchos, muchos cabos y, y es como... Uh -huh. O sea, sí. Pero a la vez también digo que, claro, cuando lo llevas a un extremo es cuando se vuelve... Cuando se polariza, cuando se vuelve algo negativo y le hace esas connotaciones extremistas. Mmm, y siento que en este tipo de historias es como chévere ver que, che, o sea, es interesante y entretenido ver que la gente reloca y que se inventó de la nada, que sí, el man sí. se había pegado un tiro. Además, de frente esa muerte de todos. tan trágica,
0: ¿no? Claro. Muy
1: rockstar, como que tenían que ser así. Sí. sí, sí, sí. Y que al final termina siendo una vaina reloca y el man rodea, yo estoy vivo y me sí. vale culo todo. O sea, siento que sí total o sea sí si la supera con toda <risa> hicimos
0: cuatro checos de, <risa> cuatro no sí ah nos falta el último cuál es el último el de nuestro padre ah, nuestro padre joder es super heavy nos vamos al mundo del rock y del folk el eh, mundo turbio incestuoso y esto ya o sea en resumen porque esto creo que es, no vamos a hacer spoilers de pero es la historia o sea porque creo que o oh, si no el episodio va a durar 80 minutos eh, es la historia de un. Es la historia de un ginecólogo. Es la historia de un ginecólogo. <risa> que producción, Que está loco. <risa> que es una. Este. Eh, mira, este documental sí está contado como si fuera de terror. Hasta la música. Mm -hmm. Yo creo que es como toda. Es impresionante. En eh, la historia va de que una persona, creo que se hace un test. O. Oh, Creo que ese es un test de estos de ADN. Uh -huh. Y empieza a averiguar que tiene más personas, más hermanos. Uh -huh. Pues al final, al cabo, llegaron a la conclusión de que hay como unos 60 hermanos de un mismo papá. Eh, papá. Y ¿Qué es, es el ginecólogo. Que es el ginecólogo. Y entonces, el ginecólogo lo que hacía era, como claro, tenía que hacer estas eh, cosas de fertilidad, uh -huh. de no me acuerdo cómo se llama, inseminación. Inseminaciones. Uh -huh. eh, lo que hacía era que no cogía el semen del
1: del donante, hombre, del donante uh -huh.
0: sino de él. No, qué asco. Entonces, obviamente, el, <risa> sí, sí, no, obviamente es una es una cuestión de otra vez los humanos. Hasta que, ¿a qué estamos jugando, ser no, Los
1: estamos locos.
0: <risa> o sea, ¿qué estamos jugando? Y este man también un abuso del poder de, 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 de algo tan serio que es la genética y de algo tan serio ya habíamos vivido la época los ah. Oye, de los burbujones. Ah, de malformaciones, la, enfermedades y de la responsabilidad que tiene un doctor en esto. O sea, es un okay. doctor y llega a un punto de amenazas. También me acuerdo que también es súper dramático porque llega a un punto de amenazas con pistola. ¿Qué? Sí, 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 es una cosa súper loca y, y cada vez más entiendo que están, están. Creo que el documental llega hasta los 50, algo así, hermanos. Pero me puse a averiguar después y es como creo que ya van en los 60. Marica. Además que no es. O sea, piensa que sí es, si es el ginecólogo del, del barrio o del de esa zona, <risa> o sea muy probablemente vayan a encontrarse unos que sí sean esposos.
1: Obviamente igual va a haber un punto en el que tú tienes conexión, pues o dicen con que tu estamos conectados cada a seis, seis personas, personas. Ah, cinco, cinco, cinco. De, de todos los humanos. Pero el ginecólogo en algún momento dice, ¿por qué
0: lo hizo? No, no, no. Pero si me acuerdo, eh, no, no. Maldito. No. Pero no. es una amenaza a él y los obviamente. Es pero lo entrevistan, año. le dicen no. algo. O sea nunca está él grabado no, diciendo no, no. cómo
1: lo hice no. por amor a la ciencia
0: o yo qué sé. Pues que de amor a la ciencia qué. Sí no no no. O sea, o sea claro cualquiera. O sea, pueda... Los trillizos vale. mira si te puedo eh, decir vale si lo hiciste por amor sí, sí, a sí. la búsqueda de respuestas sí, 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 sí. de cómo sé sí. cómo es esta la complejidad humana. Pero este man era bueno. Sí, no, me refiero a que, que cuando tú haces algo así,
1: no. Tú estás mal de la cabeza. Está mal estás de mal de la cabeza. Obviamente, o sea, para te mí falta es mucho
0: algo. peor que cualquier otro. Y, bueno, y por lo mismo... No, pero... Sí,
1: sí, sí, no. Y por lo mismo diría como, pues sí, o sea, sí, al, sí estás mal de la cabeza estás muy convencido de lo que estás haciendo Total. Pues, generalmente esa es la gente que sale a decir como eso,
0: yo lo hice porque amo la vida y quiero bueno, como dar Sheila. vida, ¿no? acá podemos sí. unir como cosas Sheila en serio estaba convencida
1: de lo que hacía de lo que hacía, entonces claro, por eso te pregunté porque yo no me gusta ese documental La yeah. recomendación de mano, me lo quiero ver y, y quiero verlo también para eso porque de pronto pensé que en algún no. momento le preguntaban la historia de los hermanos, hermanos. y el,
0: la, 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 el, lío, el lío legal, recuerdo que así confortaron a, a este doctor Sí. Buenísimo. Equivocale. Entonces ahí es como... Otra vez creo que esto sí supera la ficción en cuanto al... O sea, sabemos que eh, en la época, otra vez los borbones, y esto era porque per, permanecer como en la misma sangre. El, la el raza poder, pura. La raza de pura de y todo esto. Uh -huh. Pero esto, no sé si también sea eso, muy probablemente su explicación de mantener una raza. Él se, él se considera un, sí. es un narcisista de miedo <risa> y se considera que sus genéticas son lo mejor y quiere per, per, O sea, y, como... Sí, sí, sí. Y, decir, ¿Qué y puedo además, porque quién me va a decir que no soy el ginecólogo Sorry. no 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 terrible
1: Entonces, y que hace poco salió una noticia de un holandés que también donó que también donó, donó pier un lado. montón no qué asco qué asco, qué horrible, porque tú de hecho leí que hay una aplicación no sé en qué país que te permite saber es una aplicación como si fuera tinder, pero es de citas, pero que también te permite saber si tú estás
0: emparentado con alguna persona que le des mal. Claro, pero eso por eso los test de ADN. Pero para eso uh -huh. te tienes que hacer un test de ADN. Porque el test de ADN, dependiendo con la empresa que tienen toda esta sí. información y te puede decir, tú puedes compartir tus datos y decir... O sea, ¿te imaginas? Yo no me no, o sea, me no, muero no. por
1: hacerme eso? Tú por ahí terminas prima de tu novia. No, no,
0: no. <risa> me muero, me muero. <risa> vamos a tener hijos el no spoiler a leer el novio está haciendo cara de asco pero es impresionante y o sea terminamos con esto y si quieres terminamos bueno yo tenía como otras historias así que me parece que yo también tengo otras bueno eh, tengo una que es, la hablaba dije como creo que oh, bueno no voy a poner la carta latinoamericana pero creo que las historias latinoamericanas a veces tú dices esto no puede ser real esto es tan Surrealista que me muero. Y me acuerdo de cuando se destapó toda la olla del Bronx en Bogotá. Uy, no te Salió terrible. un documental impresionante, todas las barbaridades que habían ahí. Terrible. Y lo recomiendo total, o sea, creo que es un algo que es mucho más crudo, es algo que tú dices, ¿hasta qué punto un ser humano decide coger perros? Y, y eh, como un castigo, ¿sabes? Sí, no, no. O, coger, o que hay un cocodrilo en el sótano de un edificio. Sí, no, no, no. Entonces, o sea, creo que eso es una cruda realidad que nosotros como... Humanos. No sé si estamos... Nosotros no voy a decir, nosotros como latinos estamos acostumbrados a estas noticias porque creo que... O sea, no hay nada ah, como más como latinos. Que, claro, no hay nada más que supere lo que te dicen. No más que supere una ficción que las noticias en Colombia. En Col
1: sí, o sea, sí, total. Pero sí, yo también lo he pensado mucho y lo he hablado mucho y es como... O sea, sí, a la final hay violación, violencia... Eh, problemáticas, bueno, un millón de cosas en todo el mundo, pero cuando yo comparo Colombia, que, que es terrible y también muchos países mmm, latinoamericanos, pues también como que lo contrapolo con cosas ya de, no sé, del norte de Europa y América, y digo, puta, huevón, esta gente también está re loca, A ah, todos, sí, <risa> o sea, ¿sabes? Eso, como María. Sí, 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 claro, pero digo como esta gente, eso es nomás la cultura de los tiroteos es como... ya o sea,
0: bueno, tenemos guerrilla aún pero pues que es, que es, es, es eso, o sea, todo es muy denso, o sea, no, no, y también. Nada, o sea, es por ejemplo, cuando tú ves, tú ves, eh series como Distrito Salvaje, que tú dices esto es ficción, no. Sí,
1: no, no, todas es las reales. Sí, sí, sí. sí no, es
0: terrible. Y es, y es algo que tú dices, eh, wow. O sea, eso pues dije como el Bronx, porque son de estas, bueno, cualquier historia real de un narcotraficante o un, algo del cartel, tú dices. Va a estar lleno de. Total. Muertes, torturas. Y de, al final el resumen de esto es el, el las ansias del poder de los seres humanos. Sí, o sea, a que, a que, a qué punto te llega? O sea que. Sí, no. sí lo dije bien. Sí, sí, sí. Vale. Las ansias, la... Las ansias de poder. Y el, la necesidad de poder. Y saber que tienes el poder. Hasta qué punto llegas con tú como ser humano a... ver, ¿no? muy Breaking Bad. Sí. Total, Breaking Bad es otra. Uh -huh.
1: Yo quería recomendarles. Recomiendo. Era un documental que es tipo The Room.
0: Ah, vale. Pero... Por la película.
1: Mm, sí. Vale. Eh, eso es una película, pero este sí es un documental que es como. se llama The Wolfpack. Mm. Eh, pf, Brutal. Brutal. Es como la historia de, de siete hermanos que no salieron de su, de su casa durante 14 años. Wow. Porque los papás lo tenían engañados. Entonces, lo único que les dejaba hacer eh, su padre era, les, les llevaba películas. Entonces, ellos se criaron con las películas más famosas de Hollywood y del mundo. Wow. Entonces, no, nunca ven la luz durante 14 años, nunca pisan un pie uh -huh. fuera del, de su apartamento. Y, claro, ¿qué hacen los manes? Empezar a recrear todas las películas. Entonces wow. desarrollan como un amor por el cine tremendo y empiezan a grabar sus propios cortos y sus propios como remakes de muchas películas famosas
0: en la casa. ¿Y cómo se llaman los hermanos? Ahora son los hermanos... Los hermanos Rodríguez. Sí.
1: <risa> no me acuerdo el nombre, se llama Wolfpack. Eh, la película, pero los hermanos no, no me acuerdo el nombre. Y es una historia real es una, Sí, es un documental, o sea, ¿Dónde? dije Película tipo de room, porque room es tipo sí. Que te secuestraron Y no te dejaron salir sí. durante toda tu vida Es parecido, pero eso es una película Esto es un documental, estuvo en el Indivo De Bogotá, que es vale. un festival de cine independiente Y claro cuando Ellos se graban su propio Ya bueno, salen, logran Bueno, esto sí no va a ser spoiler para que se lo vean y ya cuando salen, pues ellos mismos también participan en su documental, y los manes son unos cineastas del putas, güey, bueno, o sea... ah qué cool! Y no y no crecieron, obviamente crecieron como con Issues y este tema, pero crecen muy con amor hacia la vida y con amor hacia el cine, y se nota mucho que les gusta mucho wow, el cine.
0: Podemos invitarlos.
1: Y esto sería increíble, <risa> ya son famosísimos. Pero... De hecho, ellos fueron al Indivo y fueron a Bogotá y conocieron conociste? Colombia. Yo los vi de lejos porque tú puedes comprar como sí. el Fixie, estas cosas. Ajá. Pero no, obviamente todo el mundo los entrevistaba. Qué o sea, cool. son un hit porque también son medio rockstars. Son cinco hermanos. Pero pero no, es increíble. O sea, me parece que es una historia pasadísima. Nice. Y que al final te enteras que el papá era una mierda y que era un secuestrador bueno, pero, prácticamente.
0: Sí, o sea, desde el principio creo que Ah, sí, bueno, tú... sí. <risa> Si tú... Pues yo no lo no, yo no... Me he <risa> empatizado con el papá para nada.
1: <risa> no, sino que es que el papá les inventa muchas cosas que son un poco como Doc Sí, es que se te ve. ¿Te, ¿te las has sí? visto. Sí, un encanta! a todas match. Pero o sea, si no es documental, si no si es no, un me encanta.
0: Estaba buscando una película que justamente era de eso. ¿Sí? Y era Doc Stud. Doc Esto es de Jorgos. Increíble. Sí, es, Por increíble. Eso, es increíble. Obviamente me, me, me la he visto. Es buenísimo
1: Y bueno. Se llama Colmillo. Ah, Colmillo ah, de... Ya, ya, Yo
0: estaba buscando el nombre yo decía... ¿es algo Esta no contigo? tiene nada que ver, pero... Recomendada también, sí. fija. Es... Igual en algún momento vamos a hablar de Jorgos Tenemos que hablar porque de... Porque así de... como Wes es para Juli, porque Yorgos es, es para, para mí. Es para Bueno, mal. no sé. Todavía sí. ah. <ríe> Y... O oh, Gaspar. Y también hablarnos de Gaspar. Hasta... De todos, de todos. <risa> este tenemos... podcast es infinito, chicos. <risa> Hasta que busquemos a. No, no sé. No sé qué decir. Hasta que encontremos a nuestro director favorito, fijo.
1: Es que yo que directora...
0: intermitente. Sí, no. O sea, es según tu ca... etapa, según tu momento. Total. Bueno, Gaspar no lleva mucho tiempo en mí. Nada, todo. Eso no lo <risa> que <tú risa> <voy> a decir. <risa> Dentro de mí, me ha tocado. <risa> no, 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 es que es súper mayor. No,
1: eh, no, no, no pues, Corte. Bueno. Gracias por escucharnos. Superaron la ficción, véanselos. Adiós.
0: Corte.